0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen auch meinerseits hier vor Ort an alle, an alle, die gerade in Gießen mit dabei sind und natürlich an unseren Online-Campus. So schön, dass ihr alle mit dabei seid. Hat jemand Lust auf den 39 Gottesdienst? Yeah. Ja, stark, hey. Mega, mega. Und ich will, ich will, auch, direkt, ich will auch direkt starten mit, ähm, mit einer kleinen Frage. Und zwar, hast du schon mal etwas an einem falschen Ort gesucht? Und ähm, ich gebe dir ein paar Beispiele, damit du mit mir reinkommen kannst ähm, in, in diese Geschichte. Und zwar äh, zum Beispiel, du suchst deinen Schlüssel und du suchst äh, ihn in deiner Jackentasche, du suchst ihn in deiner Hosentasche, du findest ihn nicht und dann findest du ihn irgendwann mal in der, in der Haustür. Oder eine Sache, die mir auch schon passiert ist, und zwar du suchst dein Portemonnaie und rekapitulierst in deinem Kopf. Wo könntest du dein Portemonnaie zuletzt gehabt haben? Und kein Spaß, ich habe mal mein Portemonnaie im, im Kühlschrank wieder gefunden. Oder man fragt sich, wie was ist passiert zwischen dem Kühlschrank und dass ich mein Portemonnaie suche? Oder, das ist mein Favorit, wenn Leute, die eine Brille tragen, wenn sie ihre Brille suchen, und wo finden sie sie? Auf der das ist mein Favorit. Ich glaube, warum ich das frage, ist aus folgendem Grund. Und zwar, ich erinnere mich daran, dass ähm, vor mehreren Jahren so, habe ich so einen Einsatz gemacht, so einen Hilfseinsatz äh, mit ein paar Kerlen. Und ähm, nach dieser Woche des Hilfseinsatzes wurden wir von der Familie in das Familienhaus eingeladen, direkt nach dem Einsatz, zum Essen, einfach als Dank. Okay, und äh, wir, sind, wir sind ins Haus gegangen, haben unsere Schuhe ausgezogen, haben unsere Hände gewaschen und das ganze Haus roch schon nach, nach Essen. Ja, das heißt, wir haben uns an den Tisch gesetzt und wir haben, wir haben angefangen zu essen. Und es war eigentlich eine ausgelassene Stimmung. Alle waren gut drauf, ähm, haben sich miteinander unterhalten und haben gegessen. Und während des Essens merke ich, dass der Kerl, der direkt neben mir sitzt, dass er, dass er aufhört zu essen und anfängt, mich anzugucken mit einem richtig starren Blick. Okay, und ich habe es versucht, zu ignorieren und habe einfach weiter gegessen, habe mich, hab mich weiterhin unterhalten und so weiter. Und dann irgendwann hat er aufgehört, mich anzuschauen, schaute wieder auf sein Essen und hat weiter gegessen. Okay? Dann einige Zeit später hörte er wieder auf zu essen Schaute wieder zu mir mit weit aufgerissenen Augen und schaute mich an. Und dann fragte ich ihn, Meine Bro, ist alles in Ordnung bei dir? Er sagte, ja, bei mir schon. Bei dir? <lacht> und ich sagte ja und habe dann weiter gegessen. Okay? Und dann hat er wieder irgendwann mal aufgehört und so weiter und so fort. Und ich dachte, hey Mann, das, das ist eine wirklich komische, eine strange Situation gewesen. okay? Einige Tage später ähm, war ich zu Hause und äh, meine Frau hat Essen vorbereitet. Und ich habe ich hab an diesem Tag neben meiner Frau gesessen. Und ich habe mir ist aufgefallen, dass ich etwas getan habe, was, irgendwie, was ich instinktiv tue. Was irgendwie in mir drinne liegt. Ich weiß nicht, warum ich es mache. Anscheinend mache ich es schon, seitdem wir miteinander verheiratet sind. Aber ähm, es, es passiert auf jeden Fall. Und zwar jedes Mal, wenn ich keine Schuhe anhabe, wandere ich mit meinem Fuß zu meiner Frau. <lacht> lege meinen Fuß auf Ihren Fuß und fang an, sie zu streicheln. Das heißt exzessives Füßeln, okay, während des Essens, okay? So, und während, während ich das mache, denke ich so, oh, no. Und mir fällt ein, warum dieser... Ich dachte die ganze Zeit, dieser Typ wäre komisch gewesen, oder? Aber ich war, ich war super strange, oder? So, und als Nächstes dachte ich, okay, was mache ich jetzt? Rufst du den Typen an und sagst, hey, bro, ich weiß nicht. Ich habe neulich, glaube ich, eine Grenze überschritten. Ich, mein, ich war dir sehr nah. Aber ich dachte, nee, hey, come on, lass es einfach. Nee, warum sollte man schlafende Hunde wecken, oder? Ich mein, habe gedacht, hey, wir, wir packen es einfach dorthin, wo alle wichtigen Sachen hinkommen, und zwar unter den Teppich. Okay? So. <lacht> ich war Spaß. Nein, aber auf jeden Fall. So, Ich dachte, okay, come on, come on lass es sein. So, ne? Die Quintessenz von der Story ist, dass, falls du mich mal ohne Schuhe sehen solltest, <lacht> Mach dich auch was gefasst, okay? <lacht> auf jeden Fall, das, was passiert ist, ist, ich habe, ich habe den Fuß meiner Frau an einer falschen Stelle gesucht, okay? So, warum erzähle ich das? Und zwar aus vollem Grund, weil ich glaube, dass, dass du und ich, dass wir solche Situationen kennen, dass wir Situationen in unserem Leben erleben, wo wir manche Situationen, manche Szenen, die wir haben in unserem Leben, wo wir sie missinterpretieren, oder? Wo wir, wo wir Dinge an einem falschen Ort suchen. So, ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, hey, dass wir heutzutage in einer Gesellschaft leben, die uns eigentlich nichts anderes predigt, als Folge deinem Herzen. Oder? Hey, lebe deinen Traum, oder? Hey, tu, was immer sich gut für dich anfühlt, solange du niemand damit auf die Füße trittst. Okay, tu einfach, hey, wenn es sich gut für dich anfühlt, hey, dann, dann, dann go for it. Okay, dann, dann. Der wird zwar gerade nicht geplant, aber auf die Füße tritt. Okay, whatever. So, also, so, es, es, es gehört schon fast zu, zu, zu so einem Mantra unserer, unserer Zeit. Und seien wir ehrlich, so, dieser, dieser Spruch, folge deinem Herzen, der hört sich wirklich nett an, oder? So, er hört sich richtig fluffy puffy an, mit Karamellsoße überzogen, oder? Ich meine, das ist, so, das ist so ein Satz, den du, wenn du ein Bild postest und irgendwie in die Ferne schaust, wo du einfach drunter schreiben kannst: hey, folge deinem Herzen. Er hört sich auch zutiefst christlich an, oder? Ich meine, man könnte sich vorstellen, dass Jesus braun gebrannt oder von der Sonne geküsst oder mit blauen Augen er dich anschaut und sagt, folge deinem Herzen. Aber er hat das niemals gesagt und er hat auch keine blauen Augen, okay? Aber er hat das, er hat das, er hat das niemals gesagt, oder? Wir sind heute, wir sind inmitten dieser Serie, Dinge, die Jesus nie gesagt hat. Und dieser Satz gehört definitiv dazu, dass Jesus niemals gesagt hat, folge, folge deinem Herzen. Sondern aber die Gesellschaft, in der wir leben, sie ist davon wie getrieben, dass sie keine Richtung hat. Die Menschen unserer Zeit, sie, sie, sie fühlen sich leer, sie fühlen sich an vielen Stellen bedeutungslos, sie fühlen sich wertlos. Und sie suchen an so vielen Stellen Wert und Bedeutung in dem Leben einer anderen Person, in ihrem Job, in ihrem Hobby, in ihrem Sport, whatever, wo auch immer. Sondern aber sie suchen, sie suchen Antworten und das Verrückte ist, sie suchen an so vielen Stellen Antworten in den sozialen Medien. Ist das schon auch gefallen? Das ist verrückt, weil, weil ich sage dir ganz ehrlich, an so vielen Stellen sind wir herausgefordert mit all dem, was um uns herum passiert. Und wir fragen uns wie soll ich eine Entscheidung treffen für, 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 für meinen Job oder für Beziehungen, die ich haben möchte oder Freundeskreis. Und so viele von uns, wir, wir treffen unsere Entscheidungen auf der Basis von Gefühlen. Nur die Sache ist nur, und das, das müssen wir uns auch vor Augen halten, das ist ein Problem. Und zwar, weil, weil weder unsere Gefühle, hör mir gut zu, weder unsere Gefühle noch unsere Herzenswünsche, Okay, noch, noch unsere Träume, wir sind jemals bereit dazu, alles zu geben, damit du und ich echten Frieden erleben können. Aber Jesus hingegen, oder? Jesus hingegen war bereit, alles zu geben, damit du und ich Frieden erleben, oder? So unsere Herzenswünsche, unsere Träume, ich sage ganz ehrlich, sie können uns an Orte bringen, die wirklich erschreckend sind. Sie sind sogar bereit, das Gegenteil von all dem zu tun, als dass wir Frieden erleben. So, wir sind so oft nur, nur, nur einen Moment davon entfernt, einen Schritt davon entfernt, ein, ein Post, eine Nachricht, oder? Äh, ein Klicken auf die, auf die News des heutigen Tages. Wir sind einen Moment davon entfernt, eine dumme Entscheidung davon entfernt, echten Frieden zu verpassen. Oder? Und an so vielen Stellen ist es dann auch so, hey, dass, wir, dass wir durch das, was äh, um uns herum passiert, dass, dass wir in emotionalen Zerbruch, in, in Unzufriedenheit, in, in Undankbarkeit, in, in Vergleich gestürzt werden können. Das, ich meine, sagen wir ehrlich, unsere Gefühle können uns an einem Ort bringen, wo es uns mehr kostet, als, 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 als wir uns wünschen. Sondern das heißt... Du und ich, wir, wir sind eigentlich nicht dazu aufgerufen, hör mir gut zu, wir sind nicht dazu aufgerufen, du und ich, wir sind nicht dazu aufgerufen, dass wir, dass wir unseren Wünschen und unseren Träumen und unseren Herzenswünschen folgen, sondern du und ich, wir sind dazu aufgerufen, Jesus zu folgen. Ja. So, und was ist das? Ja. Weil ich sage dir ganz ehrlich, wir können so schnell geblendet sein von all dem, was wir nicht haben in unserem Leben. Oder, dass wir das verpassen, was wir eigentlich schon haben, was Gott uns schon geschenkt hat, oder? Das heißt, du und ich, wir sind dazu aufgerufen, Jesus zu folgen. Was, was genau bedeutet das, ey? Was das genau bedeutet, da, da möchte ich heute, heute mit euch in eine Geschichte reinspringen, die meiner Meinung nach eine der grandiosesten Geschichten ist im, im Neuen Testament. Und zwar befinden sie in Johannes, in Johannes 8, und wir wollen direkt reingehen ab Vers 2, okay? Komm mit mir in diese Geschichte rein, egal ob du sie schon zigmal gehört hast oder heute zum ersten Mal hörst. Und zwar steht dort geschrieben, Früher Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da führten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch beging. Nach dem Gesetz Mose muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Was sagst du dazu, Jesus? Machen wir mal ganz kurz hier eine Pause. Und zwar, Jesus, er saß gerade, wie gesagt, am Tempel, wie wir es gerade gelesen haben. Er hatte gerade sozusagen seine Connect-Gruppe da, oder? Hat, hat gelehrt, oder? Und, und währenddessen, was ist passiert? Und zwar, währenddessen kam, kam die religiöse Obrigkeit, kamen kam die Pharisäer, kamen die Gesetzeslehrer, so also die Elite der Religion in der damaligen Zeit. Sie kamen und sie zerrten eine Frau vor ihn und warfen sie vor ihn nieder. Und, und sie brüsteten sich damit, dass sie was gesagt haben? Sie haben gesagt: Wir haben sie ertappt. Bei frischer Tat. Wir haben sie ertappt, wie sie Ehebruch begangen hat. Wir haben sie ertappt, wie sie mit einem anderen Mann, der nicht ihr Mann war, geschlafen hat. Und das Gesetz Mose fordert, dass diese Frau getötet werden soll. So, und ganz kurz, versuche ich ganz kurz, diese Frau vorzustellen. Und zwar, diese Frau, wenn sie auf frischer Tat ertappt worden ist, sie war wahrscheinlich spärlich bekleidet. Wenn nicht nackt. Vielleicht hat sie es noch geschafft, irgendwie einen Laken vom Bett zu nehmen. Aber vor allem war dieser Moment wohl der demütigendste Moment in ihrem Leben. So, und diese Kerle sagen, was sagen sie? Sie sagen, hey, Jesus, wir, das mosaische Gesetz besagt, dass sie getötet werden muss. So, so sagen die fünf Bücher Mose, die, die Tora in der damaligen Zeit, heute altes Testament bei uns, oder? Sie besagen, dass diese Frau getötet werden muss. Aber ich sage dir ganz ehrlich, diese Kerle, sie, sie waren null interessiert an dieser Frau. Sie instrumentalisierten diese Frau, sie, sie benutzten sie als Werkzeug, um was zu tun, um Jesus eine Falle zu stellen. Oder? Das, was sie sagten, ist, du weißt, was das Gesetz sagt, oder, Jesus? Was sollen wir mit ihr tun? Das heißt, das, was sie probieren, ist, sie versuchen Jesus kommunikativ in eine ausweglose Situation zu bringen. Und seien wir ehrlich, es scheint wirklich schwierig zu sein, hier drauf zu antworten. Oder? Denn wenn Jesus sagen würde, okay, come on, ihr habt recht, lasst uns sie töten. Dann würde er sich selber widersprechen und all seinen Lehren, wo er davon gesprochen hat, von Liebe und von Annahme und von Güte und Barmherzigkeit, oder? So, auf der anderen Seite, wenn er sagen würde, ah, Come on, hey, einmal, sky, einmal, komm, vergiss es, hey, hey, so schlimm ist das nicht. Was würde er tun? Er würde selber das mosaische Gesetz brechen, obwohl er gesagt hat, oder ich bin nicht gekommen, um, um, das, um das Gesetz, um es, um, es, um es auszulösen, sondern ich bin gekommen, um, um es zu erfüllen. Oder? So, das bedeutet, so das, was, was er, wenn er das sagen würde, er würde Ehebruch relativieren. So, und es wird sogar noch schlimmer als das. Denn Jesus hat bei der wohl bekanntesten Predigt, über die wir vor zwei Wochen gehört haben, in der Bergpredigt, in Matthäus 5, hat Jesus Folgendes gesagt. Und zwar, er sagt, hey, ihr wisst, was das mosaische Gesetz sagt. Und zwar, dass wenn du die Ehe brichst, das heißt, Sex hast mit jemandem, der nicht dein Partner ist, wer dein Ehepartner ist, dann hast du die Ehe gebrochen. So, und jetzt kommt Dann sagt er daraufhin, ich sage euch aber, oder, wenn du eine Frau nur lüstern anschaust, hast du die Ehe mit ihr gebrochen. Das heißt, das, was Jesus hier tut, ist, er setzt den Maßstab, seien wir ehrlich, oder, er setzt ihn nochmal ein Stück höher. Und man könnte meinen, okay, Jesus, seien wir ehrlich, du hast dich selber in diese Situation hineingebracht. Es sei denn, könnte es sein, hey, dass, dass die Pharisäer diese Predigt auch gehört haben? Könnte es sein, dass sie auch bei der Bergpredigt dabei gewesen sind oder davon gehört haben? Könnte es sein, dass sie gesagt haben, okay, hey, damit kriegen wir ihn. Könnte es sein, hey, dass diese ganze Situation in Szene gesetzt worden ist von, von dieser religiösen Obrigkeit? Könnte es sein, dass sie sie fingiert haben? Und ich sagte, warum ich das, das, das glaube oder warum ich mich das frage. Und zwar, weil das mosaische Gesetz besagt, dass nicht nur die Frau gesteinigt werden sollte, sondern auch der Kerl. Okay, ganz kurz, wenn sie bei frischer Tat ertappt worden ist. Wo ist der Kerl? Wo ist der Kerl? Wie dem auch sei. Es fühlt sich so an, wie als würde Jesus mit dem Rücken zur Wand stehen, oder? Es fühlt sich so an, wie als. Als, als, ich meine, was soll er jetzt darauf antworten, oder? Und diese Kerle, sie kommen und die sind in it to in it. Okay, die meinen es wirklich ernst. Sie wollen diese Frau umbringen. Und, und, und das Recht ist auf ihrer Seite. Nach dem Gesetz müsste sie umgebracht werden, oder? So, und, und du liest dann weiter, wenn, wenn, wenn du weiter liest, liest du davon, dass sie schon mit Steinen gekommen sind, um sie umzubringen. So, und auch wenn sie Recht haben, oder? Ich meine, sie haben Recht, oder? Mit dem, was sie sagen. Wusstest du, hey, dass dass du die richtige Leidenschaft für die richtigen Dinge haben kannst und sie dennoch auf völlig falsche Art und Weise zum Ausdruck bringen kannst? Weil sie, diese Kerle kommen, hey, und die sind so... Ich meine, sie kommen zur Synagoge, sie kommen zum Tempel, oder? Sie kommen, stell dir vor, sie kommen in die Kirche, sie kommen in die Church, okay, und bringen, zerren diese Frau mit. Und sie werfen sie nieder, oder? Und was sagen sie? Sie muss getötet werden. So ganz kurz, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie wollen diese Frau töten, oder? Und ich weiß nicht, wie es mit dir ist, hey. Aber das ist der wohl treffendste, die wohltreffendste Darstellung des menschlichen Zustandes, nicht nur in der damaligen Zeit, sondern bis heute. Oder so sind Menschen, oder? So sind wir. Also, dieses Bild stellt so gut dar, wie kaputt, wie zerbrochen wir Menschen sind. Hey. Oder ich meine, du musst, seien wir ehrlich, die Zeit einfach, in der wir leben, oder, ich meine, schau einfach in die Nachrichten, oder, sei es, dass Parteiungen sind, sei es, dass Leute aufstehen und sagen, hey, ich habe diese Meinung und, und wenn du nicht meine Meinung hast, dann haben wir ein Problem miteinander, dann ziehen wir hier eine Grenze, oder, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben, seien wir ehrlich, ist es nicht das, Krieg, oder, Rassismus, oder? Ist es, nicht das, wo wir drin, ist, es, ist es nicht das, wo wir sind auf diesem Planeten? So jemand bei der Oscarverleihung auf die Bühne geht, und dem anderen eine knallt. Ist es nicht das, ohne wer, es werden zu wollen, aber ist es nicht das, wer wir sind? Hey? Was wird Jesus darauf antworten? Das ist die Frage, die im Raum steht. Oder? Was, wird, was, was wird Jesus sagen? Lass uns, lass uns weitergehen in den Text. Und zwar Vers 6. Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Staub. Was wird Jesus sagen? Wie cool ist es, dass Jesus erstmal gar nichts sagt, oder? Das steht schon für sich selber. Jesus antwortet erstmal gar nicht. Sondern wie als würde Jesus uns zeigen wollen, was es bedeutet, so zu sein wie er. Ganz kurz. Er ist nicht schnell dabei, sich aufzuplustern, religiös aufzuregen oder nach Luft zu schnappen und zu sagen, Frau, Weib, wie kannst du es wagen? Oder? Wie als würde er uns zeigen wollen, was es bedeutet, ein, ein gerechter Richter, ein, ein gerechter Anwalt zu sein, der wirklich weiß, dass das Recht auf seiner Seite ist. Ganz kurz, oder? Er ist nicht schnell dabei, auszurassen. er ist nicht sofort dabei, mit Steinen zu werfen, er ist nicht sofort dabei, sie zu verurteilen. Was tut er? Er geht erstmal auf den Boden und zeichnet etwas in den Sand. So durch die Menschheitsgeschichte und durch fragen sich die Leute, was hat Jesus da reingezeichnet, oder? Weil es, gibt keine, es, gibt, es, es wurde nichts festgehalten, was Jesus da aufgeschrieben hat. Was hat Jesus da gemacht? Was hat Jesus, und es gibt verschiedene Theologen, die verschiedene Meinungen haben. Und zwar, es gibt einen Theologen, der sagt, zum Beispiel, oder mehrere, der, der sagt Folgendes. Und zwar, ähm, dass Jesus währenddessen die Sünden all der Leute aufgeschrieben hat, die gerade gekommen sind. Also der Pharisäer. Also stell dir vor, da ist Pharisäer Peter okay? und er schreibt auf, Peter, ich habe deinen Browser-Verlauf gelesen. <lacht> bevor du ihn löschen konntest. Andere wiederum sagen, okay, das, was Jesus hier getan hat, das ist ein Bild dafür, wer er ist. Und zwar er ist der, der mit derselben Hand nicht nur diesen, diesen Staub erschaffen hat, er hat die Erde erschaffen. Er ist dieselbe Person, die aus diesem Staub diesen Menschen erschaffen hat. Und mit derselben Hand, mit demselben Finger hat er nicht nur da reingeschrieben in den Sand, sondern er hat mit demselben Finger die zehn Gebote, auf die sie sich letztendlich beziehen, das Mosaische Gesetz, oder er hat es in Stein gemeißelt. Wie dem auch sei, was Jesus auch immer dorthin geschrieben hat. Ich sage dir eine Sache, die er definitiv nicht eingeschrieben hat. Und zwar, folge deinem Herzen. Da würde ich meine Hand für uns Feuer legen. Und ich will, dir gleich, ich will dir gleich zeigen, warum ich mir so sicher bin. Und zwar, gehen wir weiter in den nächsten Vers, Vers 7. Okay, aber sie ließen nicht locker, oder? Weil ist einfach nicht antwortet, oder? Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. So, und ich finde es wirklich interessant, denn wenn du hier im Griechischen nachschaust, dann steht dort nicht nur ohne Sünde, da steht sündlos. Ganz kurz: Das bedeutet nicht nur aus dem Griechischen heraus, dass du nicht nur keine Sünde tust, sondern nicht nur an Sünde. Ganz kurz: Nicht nur daran, nicht mal daran denkst, eine Sünde zu begehen. So, nun weiß ich nicht, wie es mit dir ist. Aber ich kann in mein Leben schauen und ich weiß, dass ich bestimmt aktiv oft nicht Dinge getan habe, die nicht in Ordnung waren. Okay? Aber ich habe definitiv schon daran gedacht, Dinge zu tun, die nicht in Ordnung sind. Okay, lass mich noch klarer werden. Es mag gut möglich sein, dass ich an verschiedenen Stellen nicht gesündigt habe, aber ich habe schon des Öfteren an Sünde gedacht. Weißt du, irgendjemand, was ich meine? Ja, muss ich nicht melden. Also seien wir ehrlich, oder? So, und ich sage dir ganz ehrlich, das ist, das ist die Natur dessen, wer wir sind. Weil ich bin so, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin so gut da drin, die Sünde in deinem Leben zu suchen und zu finden und zur selben Zeit genau das Gleiche zu tun und das zu verdecken. So, wir sitzen alle im selben Boot, oder? So, ganz kurz. Ganz kurz. Hast du mal Folgendes getan, und zwar du siehst irgendjemanden in der Stadt oder, keine Ahnung, beim Einkaufen oder sowas, und du kennst diese Person, aber hast keine Lust, mit dieser Person zu reden? Was tun wir? Ja. Mhm. Hi. Super busy, kann gerade nicht. Wir sehen uns in der Church. Hat es schon mal irgendjemand gemacht? Yes. Du gibst es auch noch zu Nein, Spaß. Ja. Ja. Das ist es, wer wir sind, Es mag unmöglich sein, wie gesagt, dass wir, dass wir nicht aktiv gehandelt haben, aber an so vielen Stellen haben wir wahrscheinlich schon daran gedacht, Dinge zu tun, die nicht, die nicht in Ordnung sind. Okay, lass uns ganz kurz zurück in den Text gehen. Wie geht's weiter? Und zwar ab Vers 8. Dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Es gab einiges zu schreiben. Also, als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Älteren gingen zuerst. Und ich finde es wirklich interessant, dass hier steht, die Älteren gingen zuerst. Wie, ich meine, das zeigt, oder? Dass, dass wir mit einer bestimmten Reife an Leben, mit einer bestimmten Zeit in unserem Leben, wir wissen, was wir getan haben, oder? Ist wirklich interessant, die Älteren gingen zuerst. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dort stand. Da richtete er sich erneut auf und fragte sie, wo sind deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Geh und folge deinem Herzen. <lacht> Geh und tu, was immer sich für dich gut anfühlt. Hey. Geh und lebe deinen Traum. Das sagt Jesus nicht, oder? Sondern was sagt er? Geh und sündige von nun an nicht mehr. Hey, seien wir ehrlich unter uns. Das, was Jesus hier sagt... Ist so bemerkenswert, oder? Sowohl was er zu dieser Frau sagt, aber auch was er zu diesen Kerlen sagt, oder? Dieser Satz, oh, oh, der, der ist nicht nur lyrisch und grammatikalisch super, oder? Hey, wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Oh, das ist die Antwort, okay, das kannst, das, kannst, das kannst du dir nicht ausdenken, oder? Ich meine, ganz kurz, und wie er dieser Frau begegnet, so voller Annahme und voller Liebe. Ich sage dir eine Sache, hey, egal wo wir stehen, Jesus will nicht, dass du und ich sündigen. Und weißt du warum? Es geht nicht um einen bestimmten Maßstab, den wir erfüllen. Es geht nicht darum, hey, dass wir gute Menschen sind oder bessere Menschen sind als andere, damit wir mit dem Finger auf andere zeigen können und sagen können, was du alles in deinem Leben tust, ist nicht in Ordnung. Nein, nein ganz kurz. Hey, warum Jesus, warum Jesus möchte, dass du und ich nicht sündigen, ist aus ein Grund. Hör mir gut zu. Er liebt dich und mich zu sehr. Wenn jemand die Konsequenzen der Sünde an seinem eigenen Leib erlebt hat, dann ist es Jesus gewesen am Kreuz. Und es war nicht nur der Schmerz, sondern es ist das Getrenntsein von Gott, dem Vater. Ganz kurz. Gott liebt dich und mich zu sehr, als dass er möchte, dass du und ich noch einen weiteren Tag, noch einen weiteren Moment, noch eine weitere Sekunde getrennt sind vom Vater und diesen Schmerz erleben. Darum geht es. Es geht nicht um Religiosität, es geht nicht um Fremdigkeit, es geht nicht um einen bestimmten Maßstab, es geht nicht darum, ein guter Mensch zu sein. Es geht darum, dass Gott nicht möchte, dass wir getrennt sind von ihm. Aber wenn wir ehrlich sind, hey, wir wissen das vielleicht. Warum sündigen wir? Warum tun wir Dinge, von denen wir eigentlich ganz genau wissen, dass wir sie nicht tun sollten? Von denen wir auch genau wissen, dass sie uns früher oder später dass sie uns schaden werden. Warum tun wir diese Dinge? Und ich will dir eine Antwort darauf geben. Und zwar, weil Sünde für uns attraktiv aussieht. Oder? Seien wir ehrlich. Lass mich dir noch eine Antwort geben, okay? die dir wahrscheinlich missfallen wird. Okay? Aber wenn wir ganz ehrlich vor uns sind und vor Gott Warum sündigen wir? Weil Sünde Spaß macht. Ich sage nicht, dass es richtig ist. Ich sage nur, an so vielen Stellen, es gibt uns ein befriedigendes Gefühl, es gibt uns irgendwie Freude oder es gibt uns ein Glücksgefühl. Seien wir ehrlich, wir sündigen an so vielen Stellen, weil es uns Spaß macht. Ganz kurz, darf ich mal ganz kurz fragen, wer mir beipflichten würde, dass Sünde Spaß macht? Ihr seid solche Lügner. Nein, doch sage ich nicht. Ganz kurz, hey, seien wir ehrlich, wenn, wenn es ihnen keinen Spaß macht, dann kann es gut möglich sein, dass du es nicht richtig machst, aber ich... Ja, es ist, oder? Wie wir über Sünde reden. Ah, ich gehöre nicht zu diesem Club. Natürlich, jeder von uns. So, und das ist das Problem bei der ganzen Sache, weil Sünde gibt uns einen kurzfristigen Kick, eine kurzfristige Befriedigung, eine kurzfristige Freude, aber jetzt hör mir gut zu, es möchte uns so lange wie möglich schaden und uns so lange wie möglich binden. Das ist, was Sünde tut, oder? Sünde verspricht uns Befriedigung Hör mir gut zu Sünde verspricht uns Befriedigung auf den Kosten dessen, dass wir anfangen, Gott zu misstrauen. Aber auf der anderen Seite haben wir Gott, er verspricht uns Frieden, einen Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Auf den Kosten dessen, dass du und ich uns selber verleugnen und wir sagen, weißt du was Gott, ich habe diese Wünsche und ich habe diese Träume, aber ich gebe sie dir, weil ich weiß, du gibst mir zur rechten Zeit, was ich brauche und du gibst es mir in einer Qualität, wie niemand anderes es mir auf diesem Planeten geben kann. Und ich weiß, es ist herausfordernd für uns, das anzunehmen, aber ich sage dir, wie es ist, Versuchung arbeitet auf dieselbe Art und Weise, auf derselben Basis. Es kommt und es verspricht uns, hey, come on, es wird so gut. Komm, einmal ist kein Mal, Hey, du wirst es nicht bereuen. Du wirst es sogar mögen. Komm, probier es einfach mal aus. So, auf den Kosten dessen, dass wir anfangen, Gott zu misstrauen. Auf den Kosten dessen, dass wir anfangen, zuzulassen, dass uns selber geschadet wird. So, warum, warum, warum tun wir Dinge, hey, die wir eigentlich wir ganz genau wissen, die sind nicht gut für uns. Ich meine, seien wir ehrlich, so, es, es muss nicht mit den großen Fehlschlägen unseres Lebens beginnen, oder? Manchmal ist es Schritt, hör mir gut zu, es ist Schritt für Schritt, Entscheidung für Entscheidung, die wir treffen, die uns immer mehr und mehr von dem distanzieren, wer Jesus ist, was Jesus für uns getan hat, was er für uns vorbereitet hat, das Leben, was er sich für uns wünscht und von dem, was er am Kreuz für uns getan hat. Schauen wir uns diese Frau an, sie ist das beste Beispiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Frau an einen Punkt gekommen ist, wo sie gesagt hat, hey Mann, ich freue mich auf genau diese Szene. Sie hat sich wahrscheinlich nicht für ihr Leben vorgestellt, dass sie irgendwann mal halbnackt vor dem Tempel liegt und von den Menschen umgebracht werden soll. Vor allem vor Jesus ist. In dieser Art und Weise. Auf frischer Tat ertappt. So, obwohl wir wissen, hey, dass wir so oft Entscheidungen treffen, die nicht klug sind, die dumm sind. Wir treffen sie trotzdem. Warum? Meistens aufgrund von einer kurzen Befriedigung. Meistens aufgrund von, 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 von einer kurzen Freude, die wir haben wollen. Und weißt du, was verrückt ist? Hey, die meisten Menschen unter uns, Sie können nicht die kleinen Schritte, die wir tagtäglich äh, gehen, die kleinen Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, Sie können sie nicht in Verbindung setzen mit den großen Entscheidungen, die letztendlich unser Leben prägen, mit den großen Veränderungen unseres Lebens und da, wo wir letztendlich landen wollen. Die meisten Leute unter uns, wir schauen auf das Leben von anderen Menschen und wir sehen, dass sie vielleicht erfolgreich sind, aber wir sehen nicht, was alles im Hintergrund passiert ist. Wir sehen, dass sie erfolgreich sind und wir denken, okay, man, diese Leute müssen sehr wahrscheinlich ein paar richtig gute, richtig große, wichtige Entscheidungen getroffen haben, damit sie letztendlich dieses Leben leben können. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es sind kleine Entscheidungen, es sind kleine Schritte, die wir tagtäglich gehen. Und die vielleicht im Unsichtbaren passieren, die, die keiner sieht, die standardmäßig passieren. Die letztendlich eine große Auswirkung haben auf unser gesamtes Leben. Lass mich dir ein Beispiel geben. Und zwar, wenn du dir die Ehe von verschiedenen Leuten anschaust, du kannst sagen, okay, hey Mann, die haben eine erfolgreiche Ehe, das läuft richtig gut. Aber wir wissen nicht im Hintergrund, was alles passiert und wie oft der Ehepartner dabei ist, zu vergeben, anstatt am Groll festzuhalten, oder? Und, und man sieht es nicht, was im Unsichtbaren passiert, aber der Beweis dafür ist eine gut funktionierende Ehe, oder? Und das ist das Problem, weil wir sehen nur diese großen Schritte. Aber die Schritte, die wir tagtäglich gehen, die, im Unsichtbaren, die wir im Unsichtbaren gehen, die wir standardmäßig gehen. Zum Beispiel, hey, dass du sagst, ich fahre immer wieder äh, dieselbe Route zur Arbeit. Oder? Dass du das, das ist schon fast standardmäßig, wenn du irgendwie einen Break hast, eine Pause hast, anfängst in Social Media zu scrollen durch das Leben von anderen Menschen. Das ist so standardmäßige... Weißt du, was verrückt ist? Hey, der Mensch trifft, Psychologen sagen, der Mensch trifft im Durchschnitt am Tag. 20.000 Entscheidungen. So, das sind standardmäßige Entscheidungen. So, und jetzt passiert Folgendes. Mit der Zeit werden diese standardmäßigen Entscheidungen, sie summieren sich und sie werden zu einer Gewohnheit. Und diese Gewohnheit hat einen kapitalen Effekt auf, unsere, auf unser gesamtes Sein, auf unsere Geschichte, auf die Geschichte, die geformt wird in unserem Leben. Lass mich auch hier ein paar Beispiele bringen. Zum Beispiel, die Person, die irgendwann mal angefangen hat zu rauchen und vielleicht sogar süchtig geworden ist, hat sich wahrscheinlich nicht vorgestellt, dass sie irgendwann mal süchtig sein wird und hat sich nicht vorgestellt, dass es irgendwie zu Krebs führen kann, oder? Sondern es war irgendwann mal ein Tag, an dem sie beschlossen hat, hey, ich will, zum Beispiel, ich will es einfach mal ausprobieren. Ich will mal gucken, ob es mir gefällt. Oder? Oder Menschen, die, 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 die zum Beispiel Geld veruntreut haben, sind nicht morgens aufgestanden und haben gesagt, ja, hey, mein langfristiges Ziel ist es, meinen Arbeitgeber zu bestehen. Sondern es waren wahrscheinlich kleine Schritte, mal in die Kasse gegriffen, wie dem auch sei. Na, ich gebe das wieder zurück. Und dann irgendwann wurde es zu einer Gewohnheit und es wurde zum Standard in dem Leben. Oder zum Beispiel Personen, die eine Affäre haben. Ist diese Person ist wahrscheinlich nicht morgens aufgestanden und gesagt, ah, mein Ehepartner hat bestimmt kein Problem damit, wenn ich intim werde mit jemand anderem. Sondern es war dieses eine Meeting nach dem Meeting. Oder wo man die Anwesenheit von dem anderen irgendwie genossen hat. Oder wo man gemerkt hat, oh, die eigene Anwesenheit wird genossen. oder? Und, und, und man findet irgendwie Akzeptanz, eine Akzeptanz, die ich von zu Hause irgendwie nicht mehr kenne. Oder seien es Leute, hey, die, die zum Beispiel mit dem Unternehmen irgendwie bankrott gegangen sind. Seien wir ehrlich, auch da. So, ne? Muss es nicht direkt so gewesen sein, dass Leute gesagt haben, ich will bankrott werden. oder? Wer denkt so? Aber es war wahrscheinlich, dass hin und wieder mal das Firmenbudget überschrapaziert worden ist, um ein paar Risiken einzugehen. Und mal hat es geklappt und mal nicht. So Und ich sage dir ganz ehrlich, es fällt uns so leicht, auf das Leben von diesen Leuten zu schauen und zu sagen, das könnte mir niemals passieren. Irre dich nicht. Irre dich nicht, hey. Weil, seien wir ehrlich, natürlich, keiner von uns will zu dem Kern gehören, der seine Ehe aufs Spiel gesetzt hat, wegen seiner heimlichen Pornosucht. Okay, keiner von uns will dazugehören. Aber, seien wir ehrlich, es ist so, dass wir so schnell in Punkte geraten können, in, in Situationen hineinkommen können, wo, wo es verlockend ist, zu glauben, dass wir nicht dazugehören. Nein, 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 hey, das ist bei, hey andere Leute können süchtig werden, ich bestimmt nicht. Nein, nein, ich werde bestimmt nicht in die Kasse greifen. Nein, nein, ich werde bestimmt nicht das Firmenbudget überstrapazieren. Ah, ich... Ich werde bestimmt keine Affäre eingehen, obwohl man schon in den Gedanken eine Affäre eingegangen ist mit so manchen Leuten, oder? Hey, darüber hinaus hey, zu denken, weißt du was, ich nehme noch diese, diese eine Schmerzmittel, obwohl der Schmerz schon lange aufgehört hat. Es ist so verlockend zu glauben, aber ich sage dir ganz ehrlich, du und ich, hör mir gut zu, du und ich, wir sind nur eine Entscheidung davon entfernt, dass unser Leben sich ein für alle Mal verändert. Deshalb sitzen wir alle im selben Boot und deshalb brauchen wir alle dieselbe Gnade. Weißt du, was aber die größte Herausforderung ist unserer heutigen Zeit heute? Man nennt es Relativismus. Es gibt keine absolute Wahrheit. Es ist alles relativ. Hey, tu, was immer du möchtest. Wenn es sich so lange gut anfühlt, go for it, hey. kennst, du, kennst du das, wenn, wenn Leute zu dir kommen und sagen, hey, weißt du was, diese ganze Gottsache, sie funktioniert vielleicht für dich, aber es äh, funktioniert nicht für mich. Hey, weißt du was, es ist vielleicht eine Wahrheit für dich, aber es ist keine Wahrheit für mich. Antonio, das Herz will nun mal, was das Herz will. Sondern, aber das Problem ist folgendes: Und zwar, wenn es keine absolute Wahrheit gibt, hör mir gut zu, Wenn es keine absolute Wahrheit gibt, dann wird Wahrheit definiert durch mein Glücklichsein. Das heißt, das, was mich glücklich macht, ist der Maßstab für meine Handlungen. Und dann kommen Leute um die Ecke und vielleicht hast du sowas auch schon mal gehört: Hey, ganz kurz, wenn es sich so richtig an, anfühlt, wie kann es denn falsch sein? Und ich denke ganz kurz, ey, auf diesem Planeten laufen so einige Dinge falsch und individuell denken die Leute, dass es richtig ist und dennoch ändert es nichts daran, dass es absolut daneben ist, oder? Aber wenn es sich doch so richtig anfühlt, Antonio, dann muss es das muss doch richtig sein. Wie kann, wie kann es falsch sein? Lass mich dir Folgendes sagen, und zwar du und ich, wir sind so schnell und so oft bereit, Freude und Glück an den falschen Orten zu suchen. Frieden an den falschen Orten zu suchen. Was meine ich damit? Und zwar wir suchen es an niederen Orten, obwohl wir nicht für diese niederen Orten erschaffen worden sind, sondern wir sind für göttliche Orte erschaffen. Lass mich an einem, an einem Satz festmachen. Und zwar Gott kann nicht die Quelle unserer Kraft, unseres Glücks, unserer Freude und unseres Friedens sein, wenn diese Welt die Quelle unseres Wertmaßstabes ist. Ich will Sie an einem Beisp Beispiel zeigen, was ich selber geklaut habe, okay? Und zwar stell dir vor wir würden sagen, wir nehmen einen Fisch raus aus dem Ozean und wir legen es an den Strand und wir sagen, Fisch, wir glauben für dich, dass es am Strand besser für dich ist, hier zu leben als im Meer. Würdest du sagen, der Fisch ist glücklich damit? Wahrscheinlich nicht, oder? Was würde der Fisch tun? Er würde... Oder? Komm mal, lass uns alle aufstehen und den Fisch dann <lacht> Na, oder? Aber seien wir ehrlich, er würde probieren wieder... Mach ein Meme draus. Nein, Spaß. Wenn du nicht weißt, was ein Meme ist, guck morgen bei Social Media. Auf jeden Fall, er würde versuchen, wieder ins Wasser zu kommen, oder? Okay, was wäre, wenn wir dem Fisch aber sagen würden, weißt du was, bleib hier und wir, 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 wir werfen ganz viel Geld auf dich, okay? Wenn du ganz viel Geld hast, dann bist du bestimmt glücklich. Du kannst in Geld schwimmen. Wäre er dann glücklich? Okay, was wäre, wenn wir sagen würden, hey Fisch, weißt du was, ja, wir schmeißen eine richtig heiße Party für dich mit all den heißen Fischen aus dem Meer, Okay. Komm mal, hey, das wäre richtig. Und wir besorgen dir belgische, das beste belgische Bier, was es gibt. Dann kannst du darin schwimmen. Würde er sich dann wohlfühlen? Okay, was wäre, wenn wir sagen würden, okay, wir besorgen ihn ein Playboy-Magazin, ein Playfish-Magazin, okay? Und, und er kann sich dann, oh, schau dir diese heißen Flossen an. Würde er sich, come on, würde er sich dann wohlfühlen? Ich sage dir ganz, ganz kurz, hey, falls du es noch nicht mitbekommen hast, egal was wir tun würden. Es würde den Fisch nicht glücklich machen. Es würde den Fisch auf kurz oder lang töten. Warum? Weil er nicht dafür erschaffen worden ist, am Strand zu leben. Sondern er wurde wofür erschaffen? Er wurde dafür erschaffen, um im Ozean, im Wasser zu leben. Ganz kurz, du und ich, bezogen auf unser Leben. Hey, wir, wir... Wir, wir müssen an so vielen Stellen unsere Erwartungen mal etwas runterschrauben. Ich sage dir warum, weil du und ich nicht für diese Erde erschaffen worden sind. Alles, was es hier auf diesem Planeten gibt, wird niemals ausfüllen, was in deinem Herzen schreit. Wo du sagst, ich brauche mehr, ich will mehr. Sondern du und ich, wir wurden erschaffen für die Ewigkeit. Das bedeutet, es gibt einen Gott, der sagt, weißt du was, ich habe genau das Richtige für dich. Aber gib mir den Zeitraum, dass ich zulasse, zur rechten Zeit dir das zu geben, was deine Seele wirklich möchte. Aber wir sind so oft so drauf, dass wir sagen, ich will es jetzt. Aber an so vielen Stellen sage ich dir ganz ehrlich, Sünde wird nicht liefern können. Alles das, was, was wir uns nehmen und was nicht die göttliche Qualität hat, es wird nicht liefern können. Folge deinem Herzen wird nicht liefern können. Ich sage dir warum. Weil mein Herz so oft Dinge will, die Gott nicht will. Vor allem, wenn mein Herz noch nicht verändert worden ist, noch nicht transformiert. Vor allem, wenn du und ich den Ratschlag suchen von Menschen, deren Herz noch nicht von Gott verändert worden ist. Kennst du das, dass du zu Leuten gehst und die bestätigen dich in all dem, was du tust und sagen, hey Mann, komm mal, folge deinem Herz. Ich weiß nicht wirklich, ob das aufgeht, dieses Prinzip. Lass mal ganz kurz gucken, was das Herz über uns sagt. Und zwar Jeremia 17, Vers 9. Lass uns mal reinspringen und über das Herz lesen. Jeremia 17, Vers 9. Okay. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig, <lacht> ganz kurz. Nichts in dieser Welt oder auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Voll Unheil ist es, wer kann es durchschauen? Ich weiß nicht wirklich, ob Folge deinem Herzen funktioniert, hey. Ich weiß nicht wirklich, ob ich dorthin gehen möchte, wo mein Herz hin will. Oh, mein Herz kann mich an furchterregende Orte bringen. Eines der. Sch Hör mir gut zu. Eines der schlimmsten Dinge, die Gott für dich tun kann, ist, dass er dir alles gibt, was dein Herz haben möchte. Lass mich jetzt sagen, was ich meine. Springen wir in Römer 1, ab Vers 21 rein. Paulus sagt folgendes, und zwar, obwohl sie Gott kannten, das ist so verrückt, obwohl sie Gott kannten, ehrten sie ihn nicht als Gott und dankten ihm nicht. Ihre Gedanken liefen ins Leere und in ihren unverständigen Herzen wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Statt den ewigen Gott in seiner Herrlichkeit anzubeten, verehrten sie Götzenstatuen, die vergängliche Menschen darstellten, oder Vögel, Tiere und Schlangen. Weiter. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens und ihren unreinen Leidenschaften überlassen, sodass sie sogar ihre eigenen Körper entwürdigten. Sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott Geschaffene statt den Schöpfer selbst. Dem, come on Church, Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Ganz kurz, ich weiß nicht, ob es so gut für dich und für mich ist, dass wir dorthin gehen, wo unser Herz uns haben möchte. Weil ich weiß, an so vielen Stellen will mein Herz Dinge, die Gott nicht will. Die Gott nicht, darf ich ganz ehrlich mit dir sein und dir sagen, was mein Herz manchmal will? Mein Herz will immer Recht behalten. Ich will immer, wenn ich mit dir in eine Diskussion reinkomme, ich will immer Recht behalten. Das ist so. Sondern ich, ich will von allen Leuten hier gemocht werden. Ganz ehrlich. Ich mag es nicht, wenn Leute sagen, ich mag dich nicht. Deshalb freue ich mich, Teil von dieser Church zu sein. Okay, danke schön, hey. Ich will von allen gemocht werden, ich will essen, was ich will, wann immer ich es will. Ich will niemals um Verzeihung bitten. Weil ich ja immer Recht habe. Frag meine Frau. So, oder? Ich will, ganz kurz, ich will manchmal aufgeben, Hey, ich will, ich will fluchen. Hey, was wäre, wenn ich dir sagen würde, ich möchte manchmal einige Leute unter euch beleidigen? Wäre das cool? Wenn wir einfach mal darüber nachdenken, was unser Herz wirklich will. Ich will einfach tun, was immer ich will, wann immer ich es will. Hey, ganz kurz, dieses Konzept geht nicht auf, oder? Wir merken, dieses Konzept geht auf. Oder Jetzt sagen, hey, ich will, ganz kurz, das, was ich will für mein Herz, ist folgendes. Und zwar, Gott, ich gebe mich und mein Herz dir voll und ganz hin, weil ich mich deinem Geist hingeben möchte, dass du meine Seele, mein Herz, mein Denken, mein Körper veränderst. Dass ich dir ähnlicher werde, oder? dass ich mich, ganz kurz, dass ich mich dir unterordne. Und ich weiß, ich brauche deine Kraft und deinen Willen, um mit meinem Willen dir Ehre zu geben. Ich sagte ganz ehrlich, hey, dieses Folge deinem Herzen, es wird uns öfters in Zerbruch reinbringen, als dass es uns nicht ins Zerbruch reinbringt. Es wird uns öfter schaden, als nicht. Und manchmal, hör mir gut zu, manchmal gehört Reife dazu, zu sagen, Gott, weißt du was, ich wünsche mir diese eine Sache jetzt, aber weißt du was, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du mir zur rechten Zeit das gibst, was ich wirklich brauche, in einer Qualität, wie nichts und niemand auf diesem Planeten es mir jemals geben könnte. Dann, Gott, weißt du was? Du weißt es am besten. Du weißt so viel besser als ich. Ich vertraue dir. Lass uns zurück in die Geschichte gehen von, von der Ehebreche, Johannes 8. Und damit komme ich zum Schluss. Und zwar, was, was echt interessant ist, diese Kerle, sie bringen diese Frau vor Jesus. Und, und in der Tat, sie haben Recht mit dem, was sie sagen. Sie wurde auf frischer Tat ertappt. Und in der Tat, es steht so im mosaischen Gesetz, dass sie eigentlich dafür umgebracht werden sollte. Und der Kerl auch. Aber wie wir vorhin schon festgestellt haben, oder in der Tat, wir können so richtig liegen und dennoch so falsch liegen. Sie kamen und, und, und ich meine, diese Kerle sind dafür berüchtigt und bekannt, oder Menschen zu verurteilen. Die Pharisäer, oder? Die Gesetzeslehrer, oder? Sie sind dafür bekannt. Oder Menschen, Menschen in, in, in in dem Grad ihrer Sünde letztendlich zu kategorisieren und zu kategorisieren in Gut und in weniger Gut und in Gut und Böse und Gut und Schlecht und so weiter, oder? Und ich sage dir ganz ehrlich, es ist, so dramatisch es ist, es ist eines der Probleme unserer heutigen Zeit immer noch mit Religiosität. Auf jeden Fall, diese Kerle, sie kommen, sie erwarten von Jesus eine Antwort. Sie sagen, Jesus antwortet. Was, soll, was sollen wir mit dieser Frau tun? Was tun wir mit ihr? Sondern Jesus gibt ihnen, diese atemberaubende Antwort. Lass uns noch mal ganz kurz lesen. Johannes 8, Vers 7. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Ich weiß nicht, ob es dir auffällt, aber siehst du, was Jesus hier tut? Worauf setzt Jesus den Fokus, wenn es um Sünde geht, um unsere Übertretung geht, um unsere Verfehlung geht, um die Momente, wo wir Leben an den falschen Orten gesucht haben? Weil seine Herangehensweise ist eine ganz andere als die von diesen Kernen, oder? Von diesen Pharisäern, oder? Die dort auftauchen. Weil die sind so, okay, hier ist Sünde und Sünde muss entfernt werden aus unserer Runde. Es muss getötet werden. So, was tut Jesus? Hey? Und ich sage ganz ehrlich, Jesus relativiert die Sünde nicht und er ignoriert sie auch nicht. Was tut Jesus? Jesus weiß ganz genau, was die Konsequenzen der Sünde sind, oder? Er weiß ganz genau, was es bedeutet, hey, am eigenen Leib die Konsequenzen all unserer Übertretungen zu tragen, aufgrund dessen, weil er uns liebt. Worauf setzt Jesus den Fokus? Sagt er zu ihr, hey, geh und lebe deinen Traum, hey. folge deinem Herzen, tu, was immer dich glücklich macht, solange du niemand anderen schadest. Nein, er sagt zu ihr, geh und sündige nicht mehr, oder? Aber worauf setzt er den Fokus? Worum geht es Jesus hier? Siehst du es? Erkennst du es? Wir finden die Antwort in dem, was Jesus zu all diesen Kerlen sagt. Und zwar, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Wer soll das sein, Jesus? Schreit diese Frage nicht danach, gefragt zu werden? Wer soll das sein? Wer ist das? Und wenn diese Kerle alle ehrlich mit sich wären, was würden sie tun? Sie würden sagen, wer ist das? Keiner von uns. Aber oh, wir brauchen einen Retter. Aber oh, wir brauchen dich. Ganz kurz, das, was Jesus hier tut, ist, er zeigt mit dieser ganzen Szene, mit all dem, was er sagt, er zeigt auf seine Person. Er zeigt auf sich. Darauf, wer er ist, warum er gekommen ist. Ganz kurz, wenn wir nochmal Bezug nehmen auf Matthäus 5, auf, auf, auf die Bergpredigt. Das, was Jesus tut, ist, er hebt nicht den Maßstab. Weißt du, was er tut? Er erfüllt den Maßstab, den du und ich nicht erfüllen können. Und wenn wir ehrlich sind mit uns und uns die Bergpredigt anschauen, müssten wir zurücktreten und sagen, ganz kurz, Jesus, rette mich vor mir selber. Ich schaffe es, ich bekomme es nicht hin. Wie soll ich das machen? Okay, Jungs, hör zu, lass es uns so machen. Ähm, alle, die ohne Schuld sind, werfen den ersten Stein. Und diese Kerle wissen, sie sind Sünder. Wenn du und ich ehrlich mit uns sind, wissen wir, wir sind Sünder. Und das ist das ganze Konzept von Folge meinem Herzen. Wo soll mein Herz mich hinführen? Ich habe keine Ahnung. Wo soll es mich hinbringen? Es geht nicht auf. Es liefert nicht. Der Einzige, die Einzige Person auf diesem Planeten, der mein Herz kennt, weil er mich erschaffen hat, ist Gott. Und er liebt mich dennoch. Und er schaut zu dieser Frau, was tut er? Er schaut sie an und er schaut hinter ihre Schuld und hinter ihre Sünde und hinter all ihren Verfehlungen und er sieht sie an mit Hoffnung und Annahme und Mitgefühl und Barmherzigkeit und Güte. Das ist es, wer Jesus ist. Das ist es, wer Gott ist. Das ist dieser unbeschreibliche Gott, der sich entschieden hat, in deine und meine Nachbarschaft zu kommen, damit er uns rettet vor uns selber. Warum? Aus Liebe. Ganz ehrlich. Ich habe absolut keinen Schimmer davon, was Jesus in diesen Dreck hineingeschrieben hat. Aber ist dir aufgefallen, dass er die einzige Person in dieser Szene ist, der sich selber erniedrigt? Und warum tut er das? Um diese Frau aus dem Dreck rauszuholen. Und das ist es, was Jesus mit dir und mit mir getan hat. Nicht nur einmal, immer wieder, oder? Warum aus Liebe und aus Annahme? Ganz kurz, hey, das ist das, was du und ich verstehen müssen. Hey, es geht nicht darum, ein guter Mensch zu sein. Ein guter Mensch zu sein reicht nicht aus, okay? Ich glaube, dass du nicht mal ein guter Mensch sein musst, um Gottes Freund zu sein. Sondern das, was Jesus sich wünscht, ist, dass du und ich ehrlich sind. Dass wir sagen, weißt du was, Jesus? Ich habe mich verkalkuliert. Jesus, ich, ich, ich habe ein Leben gewählt, was nicht wirklich liefern kann. Ich habe mich Dinge hingegeben, die nicht liefern können. Ich bin meinem Herzen gefolgt und ich habe mich verirrt. Ich weiß nicht, wie ich hier landen konnte. Wie konnte ich hier landen? Seien wir ehrlich. Diese Frau hat sich wahrscheinlich gefragt, wie konnte ich hier landen? Versprechungen, Herzenswünsche, Gefühle, die alle nicht geliefert haben. Aber weißt du, was Jesus sagt? Ich dir ganz ehrlich, er vernichtet dich nicht und er beleidigt dich nicht. Sondern das, was er sagt, das, was er sage eigentlich klar machen, möchte ich das Folgendes. Und zwar lass alles das, was gewesen ist, lass es hinter dir. Dieses Leben, es kann nicht liefern, okay? Komm und folge mir nach oder setz deinen Fokus neu. Denn all diese Dinge auf dieser Erde, sie sind nicht ewig, sie sind endlich. Aber du wurdest erschaffen für eine Ewigkeit. Du wurdest nicht, alles was hier auf diesem Planeten ist, das wird dir nicht gerecht, Sünde wird dir nicht gerecht. Aber das, wofür ich dich erschaffen habe, ist eine Ewigkeit. Und ich will dir geben, was dir niemand auf diesem Planeten geben kann. Und zwar ein Leben, das es wert ist, gelebt zu werden. Wird es immer easy? Nein. Wird es herausfordernd? Oh ja. Aber weißt du, was Gutes? zu wissen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der inmitten von Stürmen, inmitten von unseren Kämpfen, dass er sagt, ich entscheide mich dafür, dich nicht allein zu lassen und dich nicht zu verlassen. Dein Herz, deine Träume, deine Gefühle, sie werden dich verlassen. Es werden Punkte geben, wo du fragst, wie, bin ich, wie konnte ich hier landen? Und was wäre, wenn du und ich in diesen Moment ehrlich sind, vor Gott auf die Knie gehen und sagen, weißt du was, Gott, ich komme zurück zu dir. Egal, wo ich gewesen bin, es hat alles nicht geliefert, Gott. Aber ich komme zurück zu dir. Dieser Satz, den Jesus hier sagt, wer ohne Schuld ist, der werft den ersten Stein. ist nicht nur ein grammatikalisch, megamäßiger, lyrischer Satz. Ich sage dir ganz ehrlich, es hat so eine Tiefe, weil er mit diesem Satz auf sich selber zeigt. Gott will uns vor uns selber retten. Weil nichts, nichts auf diesem Planeten jemals liefern kann, aber er liefern möchte. Amen. Amen. Hey, lass uns so machen. Lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen. Einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Vielleicht bist du heute hier und, und du hörst von diesem Gott der Liebe und von diesem Gott der Annahme. Und von diesem Gott der zweiten Chance. Der dich nicht verurteilt, der nicht gegen dich ist. Der, der, der dich nicht an Akta legt. Sondern der sagt, komm zu mir zurück nach Hause. Und du sagst, weißt du was, ich kenne ihn gar nicht richtig, aber ich möchte ihn kennenlernen. Ich sage dir eine Sache, du und ich, wir sind nur ein Gebet von ihm entfernt. Und hier geht es nicht um Frömmigkeit, nicht um Religiosität. Es geht um eine Herzensentscheidung, die wir treffen. Vielleicht bist du aber heute hier und du sagst, weißt du was, ich kannte diesen Gott irgendwann mal, aber ich bin vor ihm weggerannt und ich weiß nicht, Dinge sind passiert, Leben ist passiert und ich, ich, ich habe keine Ahnung, aber ich will zurück zu diesem Gott. Dann will ich dir auch die Möglichkeit geben, während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut, dass du ganz kurz, ich werde gleich von drei auf eins runterzählen, dass du ganz kurz, wenn ich bei eins bin, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Und das gilt für dich hier vor Ort, aber genauso gilt es für dich online, okay? Da, wo wir sind, wir wissen, Gott ist bei uns, okay? Er ist dir näher, als du denkst. Er liebt dich so sehr, er hat einen atemberaubenden Plan für dein Leben. Deshalb, hey, lass uns ganz kurz, wie gesagt, unsere Augen schließen. Ich werde von 3 auf 1 runterziehen, wenn ich bei eins bin. Heb ganz kurz deine Hand, wenn du sagst, ich möchte zurück zu diesem Gott. 3. Jesus liebt dich so sehr. 2. Er hat einen grandiosen Plan für dein Leben. 1. Er ist dir näher als jeder Bruder, jede Schwester. Heb ganz kurz deine Hand, da wo du bist. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Danke. Okay, ihr könnt gerne wieder runternehmen. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Wir machen es so, ich will von dir vorne ein Gebet beten. Ich glaube, es waren auf jeden Fall einige Leute hier und ich glaube auch, dass online einige Leute waren, die eine Entscheidung getroffen haben. Wir machen es so, ich will von dir vorne ein Gebet beten und wir beten es alle als Kirche, alle als Church nach. Amen. Amen, Amen. Move Church. Heute beim Freedom Day. Was auch immer das bedeutet. Okay, come on. Jesus, ich gebe dir mein Herz. Und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich schuld auf mein Leben geladen habe. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an. Mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt: Amen, Amen. Komm mal, lass uns aufstehen. Hey, in der Bibel steht geschrieben, dass eine Party ist über eine Person, die umkehrt. Heute waren so einige hier im, er im, im zweiten und auch im ersten Gottesdienst und online. Komm, mal, lass mal laut werden mit dem Himmel. Lass noch mal laut werden. Komm, hey, vielleicht bist du heute hier und du sagst, weißt du was, Antonio, du hast da etwas in meinem Leben angesprochen. Du hast etwas angesprochen, wo ich mich wirklich drin wiederfinde, wo ich mich mit identifiziere, wo ich merke, ich habe zugelassen, dass kleine Schritte zu einer großen Sache in meinem Leben werden und dass ich angefangen habe, Sünde in meinem Leben zu akzeptieren. Weil seien wir ehrlich, hey, es ist nun mal so, wir sind Sünder. Okay, ich weiß, heutzutage unsere Gesellschaft erzählte uns, wir sind alle gut, aber das, was die Wahrheit ist, ist, jeder von uns, keiner von uns ist perfekt, jeder von uns tut Dinge, die wir nicht tun sollten. Aber das, was wir tun können, und das ist so atemberaubend, oder? Wir haben so viel von Gnade gerade gehört, dass wir sagen, wir reagieren auf diese Gnade und sagen, weißt du was, Gott, es tut mir leid. Ich habe Dinge in meinem Leben getan. Ich habe Dinge zugelassen. Ich habe zugelassen, dass sie zu einer Gewohnheit in meinem Leben werden, die sie nicht mehr sein sollen. Du kannst heute hier und jetzt eine Entscheidung treffen und zulassen, dass dein Leben sich ein für alle Mal verändert. Und ich glaube an die Macht davon, dass wenn wir als Church zusammenkommen und vor allem Gott hier ist, dass dein Leben transformiert werden kann, dass du nach Jahren an diesen Gottesdienst zurückdenken kannst und sagen kannst, das war ein Anker Gottesdienst in meinem Leben. Da ist etwas in mir passiert, ich bin frei geworden von diesem alten Sein, okay? Und es kann gut möglich sein, dass wir immer wieder fallen, weil keiner von uns perfekt ist, aber wir haben einen perfekten Gott und wir wollen ihn ehren mit unserem Leben, oder? Wir wollen ihn ehren mit unserem Sein. Das heißt, wenn du sagst, wir sitzen alle im selben Boot, hey, weißt du was, natürlich, ich finde mich darin wieder, dann ist eine Sache, hey, die, die muss ich echt in Ordnung bringen, dann bring ich es in Ordnung vor Gott und wenn du auch die Not empfindest, dass du sagst, ich muss es vor Menschen in Ordnung bringen, dann tu auch das, okay? So gut zu wissen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der davon spricht, dass wenn, dass wenn wir ehrlich sind vor ihm, dann ist er treu und gerecht und er vergibt uns alle unsere Ungerechtigkeiten, okay? Sag, so come on, hey, wenn du, wenn du sagst, weißt du was, dann tu mich, ich fühle mich angesprochen, wenn du möchtest, wenn du dich frei damit fühlst, leg deine Hand auf dein Herz und ich will von dir vorne für uns beten. Jesus, ich will dir danken dafür, dass du jeden Einzelnen von uns siehst, Gott, hey. du siehst uns mit unserem Schmerz, du siehst uns mit all unseren Herausforderungen, mit den Stürmen, mit all dem, was in unserem Leben schief gelaufen ist, aber auch mit all den dummen Entscheidungen, die wir getroffen haben, Gott, wo wir zugelassen haben, dass Sünde zu einer Realität in unserem Leben wird, die wir einfach angenommen haben und so damit gelebt haben. Vater, wir kommen vor dich und wir sind ehrlich vor dir und wir bitten dich, Gott, vergib uns. Vergib uns unsere Schuld, Gott. Herr, wir wollen deine Gnade annehmen, die du am Kreuz für uns erwirkt hast. Aber wir wollen sie nicht mit Füßen treten, Gott. Herr, wir wollen nach dem Leben, was du für uns vorbereitet hast, Gott. Wir wollen das Leben annehmen, Jesus, Herr, was uns nicht trennt vom Vater, sondern wo wir nah an dir dran sein können. Und Vater, wo wir zugelassen haben, dass, dass, Sünde, dass ein, ein sündiges Verhalten in unserem Leben wirklich zu einem Standard geworden ist, Gott, da wollen wir sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wir distanzieren uns ein für einmal davon. Und Gott, wir bitten dich darum, komm du mit deiner Kraft, komm du mit deiner Gnade, komm du und füll uns neu aus, Gott. Schenke uns eine neue Identität, Jesus, Herr, wo wir uns mit einer alten Identität zufrieden gegeben haben. Vater, wir danken dafür, dass wir Kinder des Allerhöchsten sein dürfen. Deine Kinder sein dürfen, Gott. Vater, und so danke ich dafür, dass du uns auch frei machen möchtest, Jesus, Herr, von jeglichem Verhalten. Und in Jesu Namen spreche ich auch aus, wo eine, eine Bindung sich festgemacht hat. Und du, du, du in diesen Süchten vielleicht irgendwie drinnen hängst oder sonst was. In Jesu Namen, du wurdest nicht dafür erschaffen. In Jesu Namen, dieses Leben wird dir nicht gerecht. Und in Jesu Namen sollst du ein für alle Mal diese Sachen hinter dir lassen. Vater, ich danke dir dafür, Herr, dass du uns siehst dort, wo wir stehen, Gott. Dass du, uns, dass du es ernst mit uns meinst, Jesus. Und dass wir dir nachfolgen dürfen von ganzem Herzen, Gott. Danke dafür, dass du uns zuerst geliebt hast, Jesus. In deinem wunderbaren Namen, die ganze Church sagt, Amen, Amen. Komm mal, lass uns nochmal laut werden, hey.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de